0: 大家好，我们是蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的是你，你觉得呢？大家好，我是大脸猫，一个出入于上海市静安
1: 区高档写字楼的非精致白领。大家好，我是蓝皮鼠，是一位正在经历人生四分之一危机的九零后。呃，我们第一期节目介绍了作为陆生在台湾的一些经历和生活，听下来呢，大家似乎对台湾文化都很有兴趣。那本期节目呢，我们有幸请到了散场通道的主播麦高芬和嘉宾叶雪白，一起来聊聊我们喜爱的台湾电影、台湾导演，还有这些电影背后的文化
2: 。大家好，我是麦高芬，是散场通道的画事人，欢迎大家来。来关注我们节目，然后平时是一个摄影师，大概是这样
3: 。嗯、大家好，我是叶雪白，然后现在是在台湾学电影的一个电影工作者、啊
2: 、稍微补充一下，叶老师他是本科是在中央戏剧学院读的，然后他是一个广东人，所以是去在北京读的大学，然后研究生是在台湾读的。嗯嗯
0: 嗯一开始的话，既然我们聊台湾电影，就先聊聊各自对于台湾电影的第一感受吧
3: 。我自己台湾电影对我而言，我最早看的是印象很深《童年往事》吧，因为它那个开场的时候是。是用的客家话，然后因为我是客家人，所以我是第一个次在电影里有一种就是亲近感，就是语言上和文化上的那种亲近感
0: 。所以你第一次看这个电影是在什么时候
3: ？没有吧，就是可能准备艺考吧，准备去学电影的时候看的
0: 。其实我挺想知道你为什么会选择去台湾的金马学院学习。
3: 啊不不是金马学院是北医大，只是说我们学校的老师阵容基本上是金马电影学院的阵容，因为金马电影学院其实是个短期的课程嘛，因为学校的关系嘛，因为在这里念电影嘛，所以可能会比较了呃了解台湾的文化和电影的这个行业的情况，就是相对来说
0: ，那那个麦高芬你呢
2: ？呃，我其实对台湾电影的第一印象也是在高中的时候，因为我是福建人嘛，对，我是福建人。听不出来你的胡建口对,对，我知道，我确实是福建人。对，因为当时在艺考的时候，就是有老师建议我说，你作为福建人，如果对于台湾电影多一些了解的话，可能是一个优势。从那个时候开始，我才开始去看一些台湾电影。但是看第一部呢，是《海角七号》，对，不是不是黄晓弦、杨德昌、李安的那样的电影，其实是一个很青春的电影。所以，其实台湾电影给我的第一印象就是青春片的那个气味，包括后来看的像《听说》、像《九降风》，其实这一类电影给我的印象，可能比台湾的经典电影，就是《台湾新浪潮》那些给我的印象要更深刻。
1: 蓝皮鼠你呢？我的第一部电影的角度切入角度也没有那么的深刻，也不是从侯孝贤、杨德昌，而是呃蒙嘎， Manga, 不知道你们有没有听说过？钮<笑>承泽，钮承泽在一零年的时候对，因为那部电影就有青春、有黑帮之类的，反正呃那个角度，然后还蛮吸引我的
2: 。我也很喜欢蒙嘎。
1: 但是你知道，就是蓝皮鼠因为太喜欢这部电影，所以最后决定去台湾念大学。哇哦，你
2: 要<笑><笑>你
3: 要混黑道是吗
1: ？就是我后,、嗯、后面看电影也比较喜欢看这个方面的东西。哎，那你之后到了台湾，你有没有就是觉得落差，就是
0: 好像其实并没有黑道很重，有没有让你觉得难过？嗯<笑>、
1: um,。就对，可能大家都还挺文明的，我接触不
0: 到黑道。<笑>然后我来说说我的吧，我我感觉跟大家都不太一样，我是其实，在上大学之前都没有怎么看过台湾电影，完全没有接触。然后。呃，我的我看第一部台湾电影，是因为我上了一门课，然后这门课就是和电影相关的，然后那个课里面就是规定要看的电影，所以我的起点还挺高的。个人觉得，我看的第一部是起点<笑>，自认为起点很高。说我说第一部就是侯孝贤的《红气球之旅》，不知道有没有人看过这部电影？没我没有。<笑>对，这部电影是那个侯孝贤，好像是和那个法国合作的第一部电影。然后他那个时候是奥赛美术馆，好像是二十周年馆庆，然后他们邀请呃台湾的电影人，就是侯孝贤，然后拍了一部，呃，里面有跟奥赛有关的。呃，情景的一部电影，然后这部电影它也是请了一个很著名的一个法国女演员，叫朱丽叶·比诺什。那部电影也看得很懵，因为电影没有什么情节，我当时就觉得哇，台湾电影不是特别好
1: 看，特别无聊，特别无聊
0: ，对。<笑>因为因为那部电影，它也是不是致敬那个法国的那个《红气球》嘛，一部旧电影。然后它电影里面这个情节也没有什么内容，然后它可能就是讲一个法国中产的女人，然后一个就是中国去那边呃，在他们家当保姆的一个女生，然后用她的 DV 记录他们家发生的一些事情。就非常无聊，我觉得这部电影就是完全看不下去，然后最后还要写一篇论文，所以刚开始的时候我真的对于台湾电影就觉得它，这台湾的电影应该都是很深涩难懂，都是文艺片
1: ，嗯，嗯比较抵触的。<笑>对
0: 对对对、嗯、对，我其实想问，就是你们学电影的话，就是比如说呃，不管是你们自己或者是老师，呃，对于台湾电影，一般都会推荐你们看一些什么电影？嗯，还挺好奇的。
2: 我我我们电影学院其实老师没怎么推荐台湾电影，但是，呃，就我们自己同学会比较关注台湾的电影，因为就是台湾当代的电影，虽然他们产业很小，虽然可能呃整体的经济规模也比较小，但是其实他们的电影水平、电影质量就比大陆客观上来讲还是要强不少的嘛。所以我们自己私下是会比较关注台湾电影的，但是课上其实老师讲的会比较少。
0: 那你们平时关注的话，一般都会关注什么电影啊
2: ？就怎么说呢？就杨德昌，反正没有新电影了嘛，对吧？人没了。黄小贤肯定出了新片，儿，我们还是会关注的。就是当时《聂隐娘》上映的时候，我的同学什么的，基本上大家也都是第一时间就看了。我印象中，我当时看的首映啊。但是现在回忆起来有点不太现实，就是为什么这个片子也会有电影院愿意安排首映呢？听想起来好像有点不太合理，但是我印象中我是看了首映的
1: ，我真的差点睡着，
2: <笑>对，但是没有睡着啊，就我看电影是不睡觉的啊
1: 、呃，我也不睡觉，我说差点，
2: <笑>但是只关注黄小贤是不可能的嘛，因为它产量实在太低了，其他的就是每年看金马嘛，金马上比较热门的那些片子，我们基本上也都会去看，因为金马它是一个华语电影的奖嘛，除了。有的时候，台湾、大陆拿的奖比较多，以外，还有像新加坡、马来西亚这些的地方的华语片，其实也都会有很多惊喜。所以，基本金马是我们关注就是非大陆地区的华语片的一个窗口
0: 。那那个叶老师呢
3: ？我一直关注的原因还是因为文化上的。接近一点，其实尤其是就是因为我我是广东人，然后又是客家人，然后就是就是像杨德昌、和黄晓贤他们老家也离我老家很近，然后然后很多文化上啊，还有还有包括我，其实我发现我的我写故事在在台湾其实老师理解起来会容易很多，就是一样的故事，可能在这边我其实语境会更接近我的语境，因为可能在北京的时候那个北方呃那个文化可能有会有更强烈的就是什么。很多其东西是我没感觉的，就是包括什么工厂也好呀，土地也好，那都其实是我生活里很远的东西，啊，然后反而这个东西在，就我关注台湾的时候，主要是因为自己更更容易理解吧，很多东西，包括亲近感会比较强。尤其是像我上次我上次看《美丽时光》的时候，就那个那个片子全片用的那个客家话的，连那个调子都是跟我老家一模一样的，就是那种亲近感，就是很不太一样，跟别的语言，对别的电影。而且其实我我想举个例子很有意思，其实上次我看一个那个调查，就是年轻新导演的一个调查里面，基本上最大影响最大的一个电影出现最多的就是杨德昌的《意义。就对华语导演来说，就是他是排名最高的。对，其实就是还挺微妙的，就台湾那个。产生出来的那几那一波新电影的东西，然后其实对，其实尤其对中国大大陆的大部分的新导演来说，还影响很大的，其实我发
1: 现。刚才叶老师提到的，就是因为自身文化相近而产生圈局，这点我也蛮认同的。因为我你说因为懵嘎吗？<笑>就是对，因为这是另外一个方向，<笑><笑>就是跟自身内心的追求过于符合，<笑>就就我没办法否认。然后，那还有一点，就是因为我后期比较喜欢的台湾导演的电影，也都是跟我自身的一些童年经历或者是情感的需求是能够有共情的。有没有一些？呃，对台湾的了解，我是先从电影里面知道的。我之所以会想到提这个问题，是因为以前不是在台湾念书
0: 嘛，然后别人就是可能大陆这边的人听到我们在台湾念书，都会说：“哎，我之前去台湾的时候，就是有去淡水，因为那个时候有看那个周杰伦的电影，就一定要去那边打卡。”所以，我才会想说，是不是呃有一些，比如说台湾的风景、台湾的文化，其实是因为从电影中了解的。
3: 我觉得眷村文化还挺明显，就像牯岭街里面那种，就是外外省人和本好像他,他们本省人当时的那些问题，这个其实电影里他们很强很强讨论嘛。那因为这个我们以前可能没太去讲过这个东西，然后这个其实电影里会。会引起我们的疑问嘛？就是他们的冲突之所以为什么那样子
0: ？我想接那个叶老师说的，因为我那个想知道问题的时候，我也想到了，就是和一些台湾呃一九五零年时候的历史相关，就是他们那时候白色恐怖相关的一些历史，或者是就是呃当时的国民党和台湾民众之间的一些冲突吧。然后我想到一个电影是，呃有一部电影叫《超级大国民》，不知道大家有没有看过？啊，这个这个、这个、故事呢，就是讲当时白色恐怖的时候，有一些呃亲共的人士，他们举办了读书会，然后遭到了国民党的一些严刑拷打，然后他们就是可能出卖了一些自己的盟友，然后致使他们的盟友被呃枪决，然后过了十几年后，他们可能被放出监狱，然后他们重游了一下当时。呃，国民党的一些严刑拷打他们的地方，以及这些监狱，然后他们呃，可能对于自己内心的一些悔恨。我觉得这个电影让我第一次就是可能了解到了这一段历史，因为我觉得这段历史可能在我们的课本或者是学习的历程中从来没有遇到过，而且我觉得它对我影响很大，是因为我们去了台湾念书，然后可能。当我们以路生或者是游客的心境去到那些地方的时候，你可能感觉不到它曾经的历史，因为比如说它里面有一个地方叫呃台北喜来登大饭店，我觉得其实还蛮多游客会去那边住的，也是台北一个比较高端的五星级酒店。但其实曾经它就是一个用来关押政治犯的监狱，然后后来才被改造，或者是像。呃， 有一个叫青年公园的地 方， 也是在那个西门町附 近， 就是很多当地人会去那边晚上散步 啊， 锻炼身体。但其 实， 在一九五零年 代， 它就是叫跑马 丁， 然后那个地方是曾经是枪毙政治犯的地方。就是可能你现在以一个当代人的身份去这些地方玩的时 候， 你可能是觉得这个地方是带给你快乐、娱乐的地 方， 但曾经它可能背后有一个。还蛮深厚的历史，我觉得这个电影可能就是对我对于台湾历史的了解，或者是当我走在台湾街头的时候，我可能觉得自己对于台湾更了解了一些
3: 。尤尤其是因为台湾一直没有怎么变过，就是你再过几十年再去一个地方，其实那个没有物理上没有变化，其实你就实打实觉得哦，其实同样的砖、同样的土地，就是同样的楼，就是。
0: 对我我我我觉得特别同意，就是呃，因为那个时候就是青青年公园西门町那边，因为旁边有很多像国宅，还有什么什么里，其实都是有点像是曾经的那种眷村文化。就是你走去那边你，你如果你跟他们聊天，其实你可以了解到很多背后的历史。那、啊、那那个蓝皮鼠呢？我可
1: 以接接那个刚才讲到的蒙卡 ，sorry， 因为蒙卡真的让我学到很多。我觉得有一个点就是一个民俗文。化。化的问题，因为《蒙咖》那部片是在万华区门甲寺附近那片拍的嘛，然后就有很多烟火缭绕的寺庙啊。对我来说，我当时看到的时候，我觉得那个地方色彩风格很像日本的什么歌舞伎町那种，但是他拜的又是中国的佛和还是那种中国的民间信仰，对，然后也是因为这个。嗯，后来我有去选修一一,一堂讲中国民间信仰的课，学一些这种神神鬼鬼的东西，然后也了解了一下，在那个比较十八、十九世纪的时候，比如说台湾那种角头这些文化的发源，可能是当年那个泉州人、漳州人在台湾落脚，为了划分地盘、嗯，就有很多那个武装斗争什么的。这个这些知识点，我觉得还对我来说是蛮新鲜的体验。嗯
0: 嗯。那那个麦高芬你有吗
2: ？就怎么说呢？我听了一圈之后，我发现我是不是四个人里面唯一一个没有去过台湾的人？我感觉好像是啊。哦、oh,
0: <笑>，那就更需要听听看看你那个电影里看的是不是真的，帮你鉴定一下
2: 。我上高中的时候就是在看《海角七号》之后，对台湾电影有兴趣了嘛？因为《海角七号》很好看，里面那个外婆我记得是从福建过去的，那个日本的人回日本了嘛？然后那个外婆是从福建去的台湾，我记得好像是啊，也有可能记错了。毕竟事隔多年，我高中高中过已经过去了大概八九年了。但是我后来看了一部台湾电影，就还我自己是非常喜欢的，就是那个黄小贤的《最好的时光》。其实这不是我看的黄小贤第一部电影，我看黄小贤第一部电影是《背景城市》，也是讲白色恐怖的嘛。但是当时我对白色恐怖完全没有了解，所以看那个片子我觉得好无聊啊，就完全看不进去。其实我后来对白色恐怖做了一些了解之后，包括有玩一些游戏，有看一些其他的电影，再去回过来看那个片子，其实是能理解很多的。但黄小贤有另外一个片子，其实我是非常非常非常喜欢的，就是《最好的时光》。相对来讲，在他的片子里面，不算是特别热门的一部。《最好的时光》它是分成了三个部分：是恋爱梦、自由梦和青春梦。就是一开始的恋爱梦，其实是发生在那个，呃。台湾的一个很小的一个地方里面的一个撞球厅里，然后就是那个氛围是非常吸引我的，就是他的整个的拍出的那种台湾的上世纪末的那种小镇的风光，其实跟我的刚到福建的那个成长环境是很像的。我是四岁的时候全家搬到的福建嘛，所以那个时候其实他的影像是唤起了我很多的一种。童年记忆的，但是我又因为是怎么讲，小时候父母管我管的比较严格，就是很多朋友们去打电子游戏、去打撞球的时候，我是没有办法参与的。对，所以在那个时候看那样的电影，会有一种怎么说呢，就是呃自己没有实现的事情的遗憾的感觉。
0: 那就是因为刚刚麦高芬也提到了，就是看的台湾的电影，然后可能就是电影中的某一些情节，因为和自己的经历又很相似，但又不一样，可能有一种圆梦的感觉。但有没有某一部台湾的电影让你看完之后，然后你特别想要去台湾来亲自体验一下，或者是让你特别
1: 想要去台湾看一看？嗯，那不然我先说好了，呃，我我。是在看了侯孝贤的《恋恋风尘》之后，就特别想要去台湾坐火车。<笑>你刚刚不是要去当黑帮，怎么又要坐火车？<笑>不冲突呀，<笑>这不冲突。<笑>因为就他讲的不是一个农村小孩去台北，然后有很多在那个火车的隧道中穿行的一些镜头，嗯、然后旁边都是有那个青山绿水，然后那个时候觉得还特别朦胧，特别诗意。然后看后来看毕赣的《路边野餐》，其实也有让。我、嗯。啊我有这种感觉，就是，然后对我来说，我也能找到共情的点，就是我也是一个农村小孩，<笑>然后上海的农村也算，对，上海农村也是农村，也很破的好吗？就是从就十几岁的时候进城读高中，然后那个时候也会有一种嗯懵懂无知，然后又不知道大城市是个什么样子，有种暗暗的期待，那种心境，我觉得。对我来说，还是能唤起一些以前的那种回忆的
0: 。嗯，那你不是后来就是在台湾念书吗？那你有，呃，就是有没有哪一段坐火车的经历，你会突然让你回想起这个电影，就觉得哇，这个就是我当时看的。电影时候的心境
1: ，因为台湾坐火车去，尤其是我们从北部到南部，我记得是可以选你要山线还是海线。海线的话，它就是沿着海边开、嗯，然后山线的话就是一直穿行在那个山的隧道里。比如说去南部或去花莲什么的，我觉得，呃，每次坐的时候我都会非常的享受那段时间，就那个电影的画面和我现在经历的是能够重叠到一起的。我在想，就是你刚刚说到这个，其实很多台湾。台湾电影之所
0: 以拍的就是很有文艺范，或者或者是有一种说不出来的那种氛围感，是不是和就是台湾本身的地理，这些都是有搭界的
2: 。我觉得台湾电影其实是非常对火车有执迷的，因为就台湾其实不大嘛，他们最主要的这个跨城的交通方式其实就是坐火车。然后之前我看那个黄晓贤的那个《南国再见南国》里面，开场也是一场在火车上的戏，其实。台湾电影里，火车是一个还挺重要的情绪元素的。他们对火车有种特别的执念在里面
3: 。没有啊，这个其实跟日日剧日剧时期有有影响吧。就是日本也是一个很有火车文化的地方。就这两点有很像，还挺像的。就是你想到火车，其实联想的电影影像，都是台湾和日本。就发现这两个地方对那个这个空间有一种非常明确的一种植入的文化印象。对。
0: 那叶老师，既然你说到这个，那有没有你因为看了某一部台湾电影，特别想要去台湾体验的事情啊
3: ？我其实还好哎、欸，我来台湾的时候，我觉得很自然，对我来说，其实你，我觉得其实呃，大家的这种共鸣感和那种亲近感，其实就是因为台湾的电影会呈现出一个更南方的风貌，其实是。就整个中国的大语言来说，它是一个更南方的话，南方的乡间、南方的小镇是怎么样的那种氛围？就是其实是不一样的，跟那个主流。因为以前第五代、第六代那电影，它尤其第五代，像电影那种大西北啊，那种其实不是我们的那个生活环境，它不一样，其实。
1: 对
0: 我对我很想，我其实很 get 不到那些黄土高原，对我觉得很没有共鸣感。哎，其实我突然想到，就是虽然这样问我不知道好不好，但我想说，那是不是比如说北方的或者是北京或者是哪里的那些观众，也会像我们 get 不到那些可能西北黄土高坡的电影一样，他们没有办法 get 到，就是台湾或者是南方电影拍出来的这些氛围或者是内容。
2: 啊， (笑)我觉得不会。我觉得北方的观众看这个台湾电 影， 就跟 呃， 怎么说 呢？ 就跟看另外一个文化的电影一 样， 它有一种猎奇的性质在里面。到就是就 是， 仿佛说是现在观众听到台湾电 影， 听到台湾的这个台剧什么 的， 想到的就是很青春的氛围。这成为了一种台湾的 tag， 它不需要真的很。带入很去深刻的体体会那种情感，只需要去被那个氛围去感染、去带动就好了。所以我觉得这个倒不会是一个障碍。
3: 我觉得只是亲近感不一样，就是他对这个东西他的亲近感和他的关系，他的他不一样。但是本身打动人，他还是打动人的。本身他是那种喜欢，他的喜欢
0: 。那那个你们麦高芬，你有没有？因为你说你是我们这里面唯一一个没有去过台湾的，特别想知道有没有因为某一部台湾电影特别想要去台湾亲身体验的事情
2: 。虽然说我看你像看台湾的青春电影，像《蓝色大门》、像《海角七号》，或者说听说，都会觉得很好看，但是。呃，我跟叶老师的观点有点相似，就是其实我们的成长环境跟那个氛围其实是区别不是特别大的。我上大学的时候有一次回福建的渔村里去拍纪录片，我觉得那个地方特别的像我在荧幕上看到的台湾，都有那种一年见不到头的阳光，然后，呃，也都有海，然后大家都在讲着我听不懂的话，<笑>还有就是那边也非常的迷信，福建的渔村里也是一一堆的。各种的神仙要拜，呃，然后一旦这个，比如说嫁娶，比如说是葬礼什么的，其实都非常的有非常多的习俗。我自己虽然。就是我说我是福建人，但是我是出生在北方嘛，然后是四岁来到福建的，而且我是一直待在城市里，所以直到我去上大学回来拍那个纪录片之前，我对福建的农村文化其实是都是不太了解的。那次拍纪录片的给我的感受就是，这个真的就是很像台湾电影里看到的，所以我反而没有觉得说台湾有哪个地方会特别的吸引我，就我觉得可能是台湾的人会更吸引我，就台湾的人，不管是在电影里还是在我看到的一些报道里面，其实。他们跟福建的这个渔村里面的人的一个很大的不同，就是他们并不急于去挣扎着去更大的地方。但是福建里的渔村的整体的一个氛围，就是总要把自己的孩子往别的地方去培养，不管是去北上广，还是说是去呃福建里面的省会福州，还是说去哪里，就是不希望孩子还留在渔村。但是好像我看台湾电影，包括我认识的台湾的朋友，他们都没有说觉得。就是在比如说台南小地方生活有什么不妥？他们觉得这样很 OK， 满足于自己当下的生活状态。我也不说这个是好，一个是不好，但是很吸引我
0: 对。我觉得很同意，因为就是我们在我们第一期节目也有聊到说，说好像我们周边的同学也没有说一定要呃出来投地，出人头地，他们可能也就是找一个自己觉得还不错的工作，然后每一天都快快乐的过就好了。对生活中的小确幸
1: 。哎，刚才我突然想到，你因为你们两个都说觉得台湾的文化跟自己出生成长的环境还是蛮相似的嘛，有文化上的这种亲近性。你们有没有看过那个《赛德克·巴莱》，就是讲台湾的少数族裔群体误射事件的那个事对,对对对，原住民。因为我一开始也。对台湾不了解的时候，也认为它是以闽南语文化群体为主的一个一个社会。你知道那部电影给我科普的，就是说，其实台湾的原住民是很丰富多样的嘛。对，对，这部电影你们有什么看法吗
2: ？虽然他也是这个魏德圣拍的，就是《海角七号》的导演，但是我觉得台湾电影走这个方向是走不通的，因为。其实台湾的市场环境支持不起这种大片的拍摄，《三河八来》虽然在台湾票房很高，但是它也是赔得很惨的。因为就台湾就这么大的市场环境，然后这个题材你放到大陆，大陆人又不爱看，那就没办法了。
0: 说到这个，我就是一开始就是说聊聊自己对于台湾电影的感受。其实我一开始写的就是台湾电影，基本上写的都是呃身边人、身边事，好像没有什么特别多的大制作，基本上都是这种小清新的文艺片为主。嗯，那既然说到这个的话，我觉得叶老师是不是可以给我们稍微科普一下，就是台湾电影的整体的产业的发展？我
3: 其实觉得可以有个很好的科普点，在于说，我们想讨讨论说什么大陆地区也好，香港电影、台湾电影，就是它之所以分成三块，其实最早的逻辑其实就是从四九年三波人分到了三个地方开始的。当时，呃，上海是。电影种地嘛，然后因为四九年的两、呃、分开了之后，然后有真正信仰的人，他留呃留在大陆地区，然后这是一波人成为了后来的我们大陆地区的电影的掌掌舵的人，然后。当时有一波人就是发现两边啊、呃、很乱啊内战啊什么，从上海都躲到了那个香港去。在上海的时候，就是一波拍商业片的人，就是要拍类型片电影，就是要挣钱的，这样的人都去了上香港继续拍那些挣钱的电影。然后跟着国民党去了台湾的人呢，就是当时体制内的人，就他们的前身叫做，就那个中影厂的前身就是叫呃农教电影公司和那个官营电影制片厂，就是他们两个那任务，你听名字就很清楚，就是一个就是。体制内去拍新闻片的啊，还有就是农教嘛，就是拍这种啊关于反共的，或还有还有那些呃教育类意义的片子的人，就是说你会发现这三个地方的风貌也会跟当时留下来的三边，其实都有不同的意识形态和他们的身份，它会直接影响到了现在我们看到这三个地方的风貌。你想一想要商业的东西类型片，你就会一定是香港的那个根据地，然后台湾当时其实。因为这个原因，呃，其实技术是很落后的。然后拍摄，其实你知道，在体制内干活的，然后他们就只是拍任务嘛，所以是台湾有很长时间其实是没有什么艺术性的。他们电影其实就是更服务意识形态的什东西。四四九年以后，就是台湾是先是台语片很流行，因为当时的其实普遍用语还是台语嘛，闽南语就是当时普通话还是在一个强迫使用的阶段嘛，所以那时候很多人其实不会说这个的。我们上面有老师有个段特别好，他说台湾人其实中文用的特别不好，然后他们形容一个东西，他们就会有叠，只能用叠词，好好吃，好好好好吃，好好好好好好,好吃
1: ，好棒棒，<笑>好棒棒，哇，这个 diss 的好狠啊！我这，但是又觉得很真实，因为我们在台湾的时候
0: 真的很爱用各种叠词。<笑>
3: 啊，这是我们当时我们表演老师提到一个点，我觉得很有意思。台语片流行完之后，其实是因为中影时代，就是60年代开始，因为想要类型化、想要商业化的时候，就找一波香港导演过来，就是李汉祥那波导演过来，就拍类型片，就是对台湾电影的第一个刺激。然后第二次7 0年代就是。等于说我们这里获得了更多的话语权嘛，然后台湾就被压缩了国际地位嘛，他们就开始拍了一些民族主义的电影嘛，就是我们上次像这次八那个八百其实也是在那种环境下就是诞生的，
2: 七六年的八百壮士嘛
3: ，对对对对他是为了那个服务的。其实我们大家很了解那个那个香港呃台湾新电影，就是其实也是因为香港的刺激，就是当时吴念真也聊过这个话题，就是说他们当时。就是八十年、八一年的时候，就是徐克他们来京马就把那个奖横扫掉了。徐克那部片就是叫《鬼马智多星》嘛，就是就是拿了最佳导演啊、最佳剪辑啊、编剧什么。的。那时候作为年轻人的，就是吴念之花，晓他们这波就是看，看他们在台上很风光，就觉得不行，我们也得搞，就刺激出来了那个新电影的东西，所谓的乡土写实的那种文艺片。
1: 这个刺激是自发的，还是有任何政府方面的辅辅助吗？或者是推广？
3: 没有，就是当时中影厂是开始话语权掌握到了他们这些年轻人手里，呃，然后他们就开始搞对，然后他们就开始拿这些钱来做事。然后比如说，为什么第一部所谓的那个新电影开单作叫《儿子大王》？我是三部合拍呢？就是因为这样子，我们可以用少的钱培养更多的导演。就我一部片长片的钱，我拍成三部短的，那就可以同时培养三个导演的东西出来
2: 。其实现在好像台湾拍短片也有这样的一个习惯啊。你看那个之前十加十也是一堆。导演在一块拍
1: ，哎，现在是不是还是很多台湾电影还是申请那个辅助金呢、啊
2: ？对对对，我们之前之前我们台聊那个《阳光普照》那期的时候，也是想要跟我们说说这个，即使是蔡明亮这样的导演，也天天去管政府要钱，是吧？要钱过日子
3: 。对对，什么张作骥这些，所有的名导到到现在还在拿这个辅导金呢，就是这个辅导金一直就被他们就是站在
0: 那里，对。那叶老师，你觉得台湾电影就是近两年的发展向更好的发展，还是就像刚刚提到的，可能因为体量啊，或者是资金方面，就对它有特别多的限制
3: ？Netflix 和 HBO 这些呃海外的平台是想要借着台湾的市场来打入整个华语地区嘛？因为这里能够做华语地区的东西嘛？但是。结果没有很好，就是没有很多收益嘛，就是反响也好，作品的反响和回报都很低。然后，其实他大家现在台湾像我们老师们，他们以前会讨论这个问题，就是关于就到底我们要像以前那样子走所谓的。艺术电影嘛，然后一个比较呃艺术性的价值，还是像现在现在现在整个台湾走的方向是一个商业类型片嘛，就是他们不仅想要拍惊悚片，拍一些动作片，跟市场化的这个方向。但是其实现在刺激起来是有点晚了的。其实台湾地区的市场就是已经错过了最好的时机，因为他们在十五十年代末的时候，为了加入 WTO 就开放了大量的就开放了外国片的进口，然后因为这种进口导致他们市场就被压缩了。这这方面，其实大陆和韩国是做的最好的，就是他们从加入 WTO 开始就已经坚决的阻止了这个行为，就是对于海外片的进口这个配额的问题。然后韩国也有有，因为这个有了一个光头行动，演艺人士静坐，他们就为了获得这种支持，然后前期要有这种支持，不然的话，因为肯定是好莱坞电影好看嘛，那大家肯定首先就是看好莱坞电影。久而久之，然后你就慢慢的空间就没有了
1: 。嗯，哎，我刚刚想到一个叶老师，也许能够解答我的问题，因为我知道大陆的电影上映，台湾的院线是有配额的嘛，一年是十部还是几部，然后要抽签。像这个是呃一个延袭了多久的传统啊
2: ？十部，所以几年之前大陆电影想要让台湾的朋友看到，就只能说拿个金马奖是吗？
3: 对金马奖是不在这十部配额里的，像上次南方车站播也是，南方车站是抽运气好抽中了嘛，因为他没有拿奖，抽就是真的是随缘了，就因为很多片在抽。感觉
1: 很像那个，我印象很深刻的是，一三年我去台湾那个上大学嘛，第一年我记得那个时候《小时代》运气爆好，抽中了台湾的配额，然后红遍红遍台湾。我那天上一上通识课，已经一个就是。完全不认识的女生突然转过头来跟我,我说：“哎，你是大陆对不对？”我说：“对啊。”她说：“你们你们上海真的像《小时代》里那样吗？”我就嗯，对呀、啊，<笑>不然呢？郭敬明的这个抽手,手气真的能改变一些年轻人对大陆的认识。所以所
0: 以原来如此。就刚开始的时候，刚开始的时候，还有同学问我说：“上海有没有高楼？”之后没有人问，是不是因为《小时代》上映了？了了
1: 对，<笑>其实是有高楼的。哇哦！可见电影的力量有多么的强大。
0: <笑><笑>那其实我还我也想问叶老师，你刚刚提到就是呃，就是台湾也在做一些类型片，然后他们也希望自己的电影能够获得进一步的发展。那有没有你觉得台湾电影可能？比大陆做的比较好的方面
3: ，他们一直以来基础其实就是打动人的地方，或者国际上获得地位的这些影片，其实说到底还是人文嘛，还是还是中国文化的那种就是那一面的东西才会打动到人的，其实是更更持续的、更有效的东西。其实这种体量，其实他去做类型片、做那种商业片，他的他的那个拿到的钱，其实跟现在一个网大的投资是差不多的。他这那个体量其实玩不出什么花火的东西。因为他钱就真的很少，所以走出来的话本身就是一个比较难的事情
0: 。但是我觉得好像台湾的言情片在近些年的发展挺不错的。
2: 对，我觉得其实这个言情片是属于台湾人文的一部分。就是大陆的朋友们听到台湾电影四个字，你除非是对台湾电影有些了解的人会想到李安、杨德昌、黄孝贤。其他的人想到的全都是青春片嘛，所以如果说他们有一个自己专属于自己的类型片的话，那就是台湾的青春言情片。就我刚才提到的《最好的时光》，你说它是黄晓贤的一个一个作者电影没有错，但是真的，你看里面的他的三个短片的三个故事，全都是舒淇和张震谈恋爱，对啊，所以其实，呃，我觉得这是融合在他们的一种文化表达里面了的，就是我们很难摘出来说他就是一个。纯属于商业的而不属于人文的东西
3: ，他们有传统的。其实他们在七十年代的时候，就是好好前最早拍的什么《风和替下彩》那些，其实就是他们叫学生电影嘛，就是拍就是这种大学恋爱啊，然后就是校园的这些东西，就是在七十年代的时候就已经是一个很卖的一个类型
0: 。那说到台湾电影，我觉得不得不提一下的就是台湾的金马奖。不知道两位对于台湾金马奖有什么想要聊一下的吗？
2: 金马奖这个事情，其实这两年大家都知道，就是出了一个事情之后，金马奖就跟大陆就关系就断掉了嘛。其实之前就是金马奖是非常青睐大陆这边的，很多的重量级的奖项都是给了大陆的影片，比如说像《大象席地而坐》，比如说当时还有那个影帝给的是徐峥，徐峥之前是范伟，包括金马这几年最捧的一个青年导演是谁呢？是毕赣。对 吧？ 但是现在其实也就一年吧。这个今年的金马 奖， 这个没有大陆电影之 后， 其实一开始大家都是觉 得， 那金马完了 嘛？ 就是之前最大的来源就是大陆电 影， 那大陆电影都不来 了， 那金马怎么办 呢？ 但其实我发现是金马现在的一个风 向， 其实变成了一个边缘华人的奖项。所谓的边缘华人 呢， 其实就是我觉得是 啊， 就是刨除掉大陆、港、台。台湾不一定能排除掉，但是大概就是你看今年的那些电影，比如说像《热带雨》，它是陈哲艺拍的嘛？陈哲艺他是一个新加坡人，对吧？今年金马奖还有一个比较热门的片子是那个《捉人秘密》，是赵德胤拍的，赵德胤是一个缅甸人。当然，这个他们俩之前就已经在金马奖上获得过很多提名了。其实，金马奖这几年一直在做的一件事情，其实是。团结整个华人社区这件事情，我觉得是非常了不起的。当我们在探讨的华语片这样一个概念的时候，它不是一个国家的概念，它不只是只属于大陆的，也不只是只属于中国这个概念的，它是一个更大的概念。哪里都有华人，这几年也会有一些比较有名的讲这个在欧美生活的华人的电影，比如说《别告诉他》嘛，对吧？其实是比较希望说，在文化的沟通上，我们不要有隔阂，不要因为政治上的观点上的不同。而产生割裂，这个其实是不管以后政治会走到哪个方向，我们的文化它还是同根同源的
3: 。其实我有点难过的，在我个人而言，就是我当时来的时候，可能今晚还是一个很重要的对于前轻创作者的一个平台，就是他的创投也好，他的。他能给到的资源也好，他都他的公平性也好，只是说我一来就出现了一些事情，然后真的就不期而终了。包括跟朋友聊这个事情，我们发现一个很有趣的事情，就是金马电影学院的毕业生和整个金马创投走出来的所有片子，基本上都是华人，就都是这个台湾地区以外的人的创作者的东西。本土上的那些人很少的能够在通过金马那得到机会，或者是他们能拍出更好的东西，其实不会。所以说，说明金马是一直以来它的它的公平性是比较好的，然后同时它是一个就对年轻创作者比较友好的一个平台。因为电影它一定会论资排辈，它有很多的这个层级关系。金马这种经常有处女座可以一下子到顶上去，就是很少的。这种所有电影节，包括国际上的三大电影节都不可能这样的。你要要从每个单元每个单元一步爬起来的。
0: 那接下来就是想要聊一聊个人一些的东西，就可能大家说说有没有自己特别喜欢的台湾导演，然后说一下喜欢的原因吧
3: 。我还挺喜欢张作骥的片子。他的电影都有一种很野蛮的、很野的感觉，他是那种很底层的生活状态，然后人物都非常的激烈。我觉得打动我的点就可能在于他的那种直接吧，就是所有里面的人物的生活方式、表现方式，就是一切都很一、很用力、很猛，就很生猛的一个导演，就跟他现实中的故事也一样，很淋漓入狱的，然后也。有很多戏剧性的事情，对
2: 他是在狱里领的金马奖是吧？<笑>我听说是
3: 他还在狱里拍了一个短片，就是上<笑>上次那个咸水鸡的味道也是也是在狱里拍的，反正
2: 啊、呃，他为什么坐牢
3: ？性侵就是被人告吧
0: ？那那个麦高芬呢？有没有特别喜欢的台湾导演啊
2: 、呃？我特别喜欢台湾导演，如果我们不提最有名的那些人，不提杨德昌、李安、侯小贤的话。我觉得我想推荐一下钟梦红，阳光普照》的导演。我是为了做《阳光普照》的节目，特意去把他之前的片子都补了的。我看了一些他之前的作品的时候，其实反而的感受是，他是台湾电影人当中为数不多的愿意去做类型化尝试的呃名导吧。因为其实台湾也有拍的一些类型片嘛，比如说拍《角头》也是拍黑帮片的。但是呢，在这种有个人风格的、自己个人风格比较强的，而且有一定的怎么讲艺术造诣的导演当中，他是比较少见的愿意去做类型片的。他之前拍过一片子叫《一路顺风》，其实是一个很有那种犯罪喜剧气质的片子。当然，我虽然说那个片子其实缺点也很明显，但是我是觉得在台湾的这样一个环境里，需要有人去做一些中低成本的类型片，因为我觉得这是台湾电影的出路。就他他的电影完全不像是那种我们印象中的台湾电影，就是要么就是像。好像像德唱一样，比较闷、比较长镜头的、比较严肃的，他不是那种的。他，但他同时也不像说是，呃，郑文芬,芬、林书雨那种拍青春的爱情片的，他也不是那种。他拍的那几部类型片，比如说像《停车》、像《一路顺风》，其实是比较像盖里奇的电影的。对，而且他是一个。自己导演自己摄影的一个导演嘛、啊，他在摄影的时候自己给自己的化名叫中岛成雄，而且也帮了很多台湾的年轻导演去做摄影。他拍了个，他也是大佛普拉斯的摄影嘛，他也做导演没有很多年，他是零八年拍了自己的处女作嘛，到现在也就十多年而已啊、呃，但是他一直有在帮台湾的这个电影在推着往前走
0: 。那那个蓝皮鼠你呢？你有什么喜欢
1: 的台湾电影导演吗？我本身还蛮喜欢杨德昌，就是也一定要说一说大导演。<笑>最喜欢的是《孤岭街》，我们就不说了，因为是我最爱的黑帮题材。s o r r y 然后。<笑><笑> Sorry, <笑>然后还有一个是《一一》这部电影的话，我印象比较深刻的是，因为它描写的是台北九零年代中产家庭的一个生活嘛。我对那个吴应真那张每天都很苦闷的脸印象非常深刻。想到自己的爸爸
2: 。对对，而且而且他永远穿着一身不合身的西装嘛，就是西装要比他的体格要显得大很多，感觉这个人好可怜的样子。
1: 有一个很空的白衬衫，然后他那张脸，我真的觉得代表了一个就是发展后的城市大多数中年男人的脸，就是那种感觉。对<笑>对，插
0: 一句，就是你知道，我这部电影是跟我爸妈一起看的，然后我爸妈一
1: 边看一边说：“哦、哎、呦，对的，对的，对，的。<笑>就是他们的生活<笑>在在上海的白领感到共情。<笑>”<笑>怎么讲呢？就是他是。描绘了一种非常琐碎的中产的日常生活，但每一刻都好像自己的生活能够有所在里面体现出来。嗯嗯嗯。叶老师刚才要说什么吗
3: ？没有，我我我想说吴念真到现在也还是这个台湾现在最标准的那种那个中年形象，就是什么钙片广告、马桶广告、中华电信广告，你就发现他出现在所有新闻媒体的各个广告里。我在易老师那个课他的办办公室上课，然后他的那个马厕所就是一个吴念真举的一个就是比着个大拇指的厕那个马桶盖，就是我印象很深。
2: 哇哇，这个好毁啊！我的天呐，我还没有看过哇！我天啊，我滤镜碎了呀！我的天。
1: <笑>啊？什么滤镜？你对吴念吴念真的滤镜是什么？知识男中年。就
2: 是你知道吴吴念真的微博叫吴念真老先生，然后是他自己在自己书房那张照片。就是他给我的气质，就是一个很文人的一个气质。然后你想让这样一个人去代言马桶广告，我的天哪
1: ！人家只是一个很苦闷的中年人，<笑>还是要吃饭，还是要恰饭
0: 啊？那我感觉我我的这个喜欢的导演没啥好说的，我就平平无奇。我觉得我个人没有什么特别特别喜欢的，就是一定要说的话，可能还是李安。为什么呢？因为就是一开始我的起点太高了，看了侯孝贤
1: ，<笑>再也不看台湾电
0: 影了。<笑>然后发现好像就李安的电影比较看得懂。觉得李安比较以前的电影，我还挺喜欢的，就可能推手、喜宴、饮食男女，然后他拍的那个外国片那个理智与情感。我觉得李安的电影，你着实能感受到书中的那个氛围，你不觉得你是在看电影，你是你还是在阅读那本书，只是他把它。影像化了，我觉得这个还挺厉害，特别是他作为比如说一位华人导演或者是亚裔的导演，他能把一个国外的东西的那个氛围，就是比外国人或者是欧美的人表达得更好，我觉得这一点也挺厉害。像就是后来有一部就是《傲慢与偏见》，他可能评价、啊、或者是知名度各方面都比较高，但我觉得他可能你一看就是他是个改编的，就是偏
1: 向于商业片，嗯。我觉得李之余情感，我之前有看那个李安的自传，就在我印象还是蛮深刻<笑>他。他嗯接这部电影的时候，其实就蛮纠结的，因为你知道合作的演员都很大牌了，那个艾玛汤普森他就是写这个的嘛、嗯。所以他的压力很大，然后他当时想到的解决方法就是说，因为他觉得英国古典时期的你说的那个氛围，他跟他理解的中国古典的一些东西，嗯嗯他的意象是有相同之处的。所以他说，不用西方的手法，我肯定拍不过西西方人，那我就用中国的，我的我对古典意象的理解来拍这个故事。所以这一点，我记得他当时是这样描述的。嗯。嗯
2: 就李安，他的这个文化身份也是一个从台湾去美国的一个留学生嘛？为什么说我们看他的电影，不管是这个英语片还是华语片，他的视角其实是很抽离的。就是他拍美国的故事的时候，也不是说我们带入到美国人的情绪里。为什么他的电影有一些争议会很大？比如像《比利林》，为什么这个美国观众会不喜欢？我觉得很大的一个原因就是。他并不是说顺着你们美国人代入式的思维说，啊、呃，我觉得战争不好，我们要反战，或者说是战争会带来伤害。但是比约林他提出的观点是，战争这个东西真的非常糟糕，但是我们没有办法戒掉战争，就是最终男主角他还是要回到战场上，因为所有人都希望着你作为一个战争英雄，一个 war hero， 你还得回去，你还得继续去背负着你的荣光。所以这个事儿其实挺打。主流文化的脸的，就是一方面我们在海上反战，一方面我们又，呃，不停地把年轻人送上战场。所以其实这个片子在美国受到那么大的争议，我觉得是非常非常正常的一件事情，因为他给了一个很不非黑即白的答案。这个这个东西其实是东方式思维的，就是李安现在其实是有一个困境在嘛，就是他已经不太知道怎么去讨美国人的喜欢了。就新拍的两个电影《比利林》和《双子杀手》，其实在美国的评价都很低。有时候我在想一件事儿，就是如果这个世界上的第一部 4K 3D 120帧的电影不是《不夜林》，而是《少年派》的话，那我们的电影史是不是就彻底改变了？是不是就所有人都能接受这个技术了？就像当年接受《阿凡达》一样。可惜没有如果
0: 。小说，那在最后。的时候，大家每个人都推荐一部自己最喜欢的台湾电
1: 影。前几年，呃，应该还蛮有热度的，是因为有秋泽演的一个同志题材的影片《谁先爱上他》。然后导演和编剧本人是一个偶像剧出身的人，我可能不会爱你就是他写的哦， oh. 就很擅长这种小三<笑>这种议题。Anyway， 他这次就是把同性恋、小三、同妻这样很具有争议性的身份都放在一个故事里。呃、mm. 哦，我觉得他的这个这部电影还蛮有趣的，就是把三个你觉得会放在一起特别苦逼，然后特别有争议和冲突，然后但是呢。给你呈现的方式是偏黑色幽默的，然后处理的，我觉得处理的还很温和，试图用不同的视角去阐释当事人的心理的一些状态和他当下为什么做那些决定
2: 。我推荐一部《九降风》好了，导演是林书宇嘛，也是一个近几年还比较有威望的台湾青年导演。那后来，呃，上次金马奖也拍了一部《西雾花园》，也还挺有名的。然后《九降风》其实是零八年的片子嘛，零八年那个时候，呃，其实它是一个两岸三地的一个合作项目，香港、大陆和台湾分别拍了一部长片。这一部其实是我自己最喜欢的台湾青春片。它最吸引我的一个地方，其实是它把里面所有的青年人、少年人之间的情感讲得很模糊，它不像是。那些年一样，非常具象的告诉你，这个就是我喜欢一个女孩，我去追她，我追失败了，不是一个这样的故事。他在里面男主角和女主角，男主角和男主角，男二号和女主角之间的这个这个关系，其实相对来讲比较不是那么清晰的。你像他有点像蓝色大门，但是蓝色大门给出来的答案其实特别清晰，就是。桂纶镁饰演的女孩，她是一个同性恋吗？她是一个拉拉吗？但这部电影不是，其实很符合我的一个观点，就是人的性取向它不是一个非常清晰的非黑即白的一个东西。对，尤其这种东西在华语的范围的表达里面，其实特别少。你像，其实《谁先爱上她的》，她也是一个纯粹的告诉你，就是一部同志电影嘛，对吧？呃，还有一个氛围，就是里面讲那个台湾的职业棒球联盟嘛，那个那个东西是真的让我觉得说，台湾跟福建的乡下是很不一样的一个感受，就是。那是台湾文化里更接近于日本的部分，它里面还有涉及到一个点，就是青年人如何看待死亡嘛。其实这个话题也是我自己觉得很有趣、很值得关注，但是在青春片里又涉及的非常少的一个点。呃
3: ，我想一想，我推日常对话吧。就是呃金马的纪录片，然后黄慧珍导演的那个片子很打动人，因为他故事大概就讲了一个导演的妈妈，然后拍了一个纪录片，他的妈妈是一个同同性恋，然后他跟他一直以来没有办法进行沟通，他们无法对话，然后他自己过去也有他自己亲生父亲的一个对他的一个家暴的历史、性侵的历史，然后他们。在生活的这种两个人互相那种隐忍下和这种不对话之下，最后开启了一场对话。就是其实包括呃钟梦红的那个纪录片《医生》，然后包括上一年呃前两年呃好莱坞很大热的那个《滑板少年》，其实都是这样一个母题，就是一个华人社会中你在家庭中的创伤，还有你和你挚爱的家人的那种对话方式，两个人的那种沟通上的障碍，就这是一个很我们这个文化的一个东西，我觉得。
0: 然后(笑)我来推荐一下蔡明亮 的， 你那边几 点？ 就是蔡明亮的电 影， 就很多电影虽然看不 懂， 但这部电影我算是看懂了。具体这部电影讲的内容就是。呃，男主角的父亲然后死后，他在那个摆摊的时候看到了一个女生，然后爱上了这个女生。但这个女生就是去往了巴黎，他希望通过各种方式吧来和这个女生获得一些连接，就是一个很简单的故事，就是跟他其他电影。一样也没有什么情节，然后也没有什么台词，大概只有两三句吧，就是讲了在城市中的孤寂感吧。我觉得可能和我个人的一些经历还挺相似的，所以特别是我留学的时候，就可能身边没有什么特别认识的人。我重看这部电影的时候，我就疯狂的落泪，我就觉得触动到了。另外一个我是觉得，呃，很多时候看电影的时候，你还是需要全神贯注的去看，然后你需要去拼命的理解这部电影。但是我觉得我看这部电影的时候，慢慢的看它还挺适合放空，但是又有一种你获得了和世界的一些小小连接的感觉。
2: <笑>你这个非常非常像诺兰的说法，就是不要去理解，去感受。哎，其实我也蛮喜欢蔡明亮的电影的，我之前最喜欢他那个《天边一朵云》嘛。它是一个情色片。其实我在看《天边一朵云》的时候，感觉到就是，即使是两个人同床共枕的时候，它依然是一个非常孤独的时候，就是还挺当代的。但是它又是一个二十年前的电影，我觉得还挺有前瞻性的
0: 。我记得我们系上做毕业演出的时候，然后我们排戏的那个指导老师就突然对我们所有人说了一句话，他说：“你有看过蔡明亮的电影吗？”我知道大家都很讨厌，因为他的电影很慢很无聊。但有的时候很多人都不懂得慢下来，但你们就是要慢下来
2: 。对对对
0: ，可能我们做一个东西就一定要起承转合，一定要追求一部电影把东西塞满，大家才觉得物超所值。但就是你不会。慢下来，你不会就是又说到我刚说的，就是你不会感受
3: ，你知道吗？我有个小点，就是是因为像蔡明亮和王家卫也好，这种大家看表面上看起来最讲状态的导演，他们最早期其实都是非常职业的编剧。就是早期蔡明亮也是写很多话剧，也给很多包括王童这导演写剧本，写类型片剧本。就是包括王家卫这也是最早的 TVB 就是那种每个礼拜都要写剧的人，就他们其实都是非常会写故事的人。所以他们第一部片都是很好看的，就是那个青少年哪吒和那个旺角卡门。所以到后面他们就越来越把那个给扔掉了，因为他们很会拍那种东西。其实
1: 是不是有点像那个电影界的毕加索？就是毕加索前期也,也都是画，也都是画写实的油画，然后后期一技术非常娴熟，以后就转为抽象。
2: 对，突然感到了一种怎么讲艺术史的不谋而合。
0: 听完了我们推荐的台湾电影，我们也想知道大家有没有喜欢的台湾电影呢？如果你有想要推荐的台湾电影，请在留言区告诉我们吧。以上就是我们本期节目的所有内容。再次感谢散场通道的主播麦高芬和嘉宾叶谢白参与本次节目录制。喜欢我们节目的话，欢迎前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 以及喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 订阅我们。近期我们也开通了微信与微博，欢迎搜索“你觉得呢 What do you think” 关注我们。那我们下期节目再见。